0: ¿Qué tal, motores? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y vida y estilo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque se trata de una marca que ha marcado el rumbo de la historia automotriz en un segmento muy particular. Y a partir de la existencia de esta marca comenzaron a surgir otras para incorporarse a este segmento tan particular, tan especial, que tiene usos diversos. Uno de ellos justo es la diversión, prácticamente es, se ha convertido en un deporte extremo. Y gracias a la intervención evidentemente de esta marca, es una marca de origen estadounidense, es una representante clara de de un término mercadológico que es el de la, la vulgarización de marca o la lexicalización de la marca. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de Jeep. Jeep es una marca que identifica un segmento muy particular de los todoterreno. A partir de la existencia de Jeep existe esta actividad de los todoterreno y la incorporación de sistemas de tracción 4x4 por las prestaciones que fueron requeridas en su origen. Cuando Jeep nació, surgió a partir de una necesidad específica en un tema bélico, lamentablemente, pero bueno, ahí, ahí fue donde, donde nace donde nace esta marca. Pero aquí lo importante, lo que vamos a tratar, entre otras cosas, es algún dato muy curioso que poca gente conoce, que incluso no tienen la certeza la misma marca, de cuál es el origen del nombre de Jeep. Y bueno, pudimos platicar con Rafa Paz. Rafael Paz es el director de Jeep y Ram México de grupos Stellantis y nos platicó acerca de todo este tema, o sea, nos compartió muchos detalles que tiene que ver con la marca con Jeep en particular, ya más adelante hablaremos de Ram, pero en esta ocasión nos habló de Jeep y el origen de la marca, por qué tiene ese, ese nombre cuáles son las teorías del origen del mismo, pero además del desempeño de sus vehículos y muchas otras cosas, todo eso porque alusivo a que el año pasado cumplieron 80 años de existencia, ya fue el 80 aniversario de la marca justo este 2021 y con base en eso encontramos una buena oportunidad y una, un buen pretexto para platicar y abordar sobre esta marca Jeep. Pero ahora vamos a hablar justo a revivir todo lo que platicamos con Rafa Paz para que ustedes tengan más claro por qué Jeep se llama Jeep. Vámonos a la entrevista. Rafael Paz, director
1: de Jeep y Ram México. Rafa, ¿cómo estás? Hola Paco, bien. Es un gusto que estamos aquí contigo esta mañana platicando de la marca Jeep. Muchas gracias.
0: Oye, pues fíjate que tenemos muchas cosas que platicar sobre Jeep, 80 años de existencia, algo que pues, no todos tienen la fortuna de presumir, pero particularmente, bueno, hay un detalle porque surge, es una marca muy, muy especial porque dentro de los vehículos 4x4 es tan simbólico que en muchas partes del mundo, en misiones humanitarias y demás, todos los vehículos 4x4 los denominan Jeep. Cuando volteas y los ves, realmente son vehículos de otra marca, pero todos te dicen el Jeep, el Jeep, el Jeep. El Jeep se ha convertido en el icono del 4x4. Platicas un poco de su origen
1: en el 41. Pues mira, Paco, la marca Jeep es una marca que, como bien mencionas, estamos cumpliendo 80 años de existencia. Y si nos remontamos a sus orígenes, pues sus orígenes son militares 100%. Es importante para los amigos que nos están escuchando y, y viendo la marca Jeep nace por encargo del gobierno de los Estados Unidos en crear un vehículo que acompañara a las tropas en la Segunda Guerra Mundial. Un vehículo que fuera... Se dieron unas especificaciones muy, muy claras de un vehículo que fuera ligero, muy capaz 4x4, fácil de transportar, con ciertos ángulos de ataque, de salida, de forma. Entonces, realmente nació como un pedido, como, como si fuera un arma, ¿no? pero básicamente para acompañar a las tropas. Varias compañías entraron en esta visitación. Fue obviamente Willis Overland, que era la compañía que tenían en, en aquella época este tipo de vehículos. Entró Ford, entró otra compañía que se llama American Bantam, y no me acuerdo el otro nombre. Entran a este concurso con los vehículos. Obviamente había muchísimas más marcas que entraron. Obviamente ninguna, se, ninguna pudo este, terminar en el tiempo que se les había dado como dos meses para presentar un proyecto entonces quedan estas marcas que era Willis Overland, American Bantam y después entró Ford eh, obviamente pues ya sabemos que la ganadora fue Willis Overland con su modelo el MB 41 entra este vehículo se empieza la producción era un vehículo que cumplía con esas especificaciones capaz, ligero fácil de manejar, sobre todo tenía esa confiabilidad ¿no? de estar acompañando a las tropas fue tanta la demanda de estos vehículos que inclusive Ford recibió la licencia para fabricar también este vehículo porque no se daban abasto, ¿no? Y lo más importante es que a partir de ese momento, ese vehículo fue el primer SUV que existió en la historia. Y 80 años después, pues ya hemos visto lo que se creó, ¿no? Hoy en día en México te puedo decir que hay más de 35 marcas que ofrecen SUVs y hay más de 130 y casi 140 diferentes modelos de SUVs para escoger. Pero lo más importante aquí es que el original y la primera SUV que existió fue un Jeep. Por eso, si tú ves en nuestros slogans, dice Jeep solo hay uno, ¿no? Obviamente en estos 80 años, cuando se han salido muchísimos competidores que hacen SUVs, pero ninguno ha sido capaz de fabricar un Jeep hasta este momento.
0: Oye, acerca del nombre, ¿hay algo? Hay algo eh, ¿Se dice que fue así o no fue así? Era justo, como lo dices, la licitación hablaba de un vehículo que cumplía con ciertas características, eh, que era un General Purpose Vehicle, que a partir de ahí, por las siglas General Purpose, eh,
1: GP, se dice que de ahí surge la palabra jeep A ciencia cierta, nadie sabe exactamente de dónde nació este nombre. Lo que tú dices es la explicación más, vamos a decir, la que tiene la mayor credibilidad o la que la gente más comparte, que es... ...hacer un modelo de, de, de uso de, de múltiples propósitos... ...o como se dice en inglés, General purpose ...es GP, ¿no? En inglés, GP... ...entonces entró a decir GP, GP, GP... ...hasta que dicen que la palabra derivó en Jeep... ...esa es una de las vertientes, ¿no? Otra, dicen que en aquella época había unos eh, dibujos animados... ...de Popeye y el marino, que era este que se comía la espinaca... ...y se ponía fuerte... ...en algunos de los capítulos él le regala a su novia que era esta muchacha flaquita Oliva un animal que era un animal, animal exótico africano que se llamaba Jeep, Jeepster entonces dicen que a lo mejor también el nombre se tomó de, de esta mascota que era muy especial y se le aplicó al vehículo la verdad es que pues nadie sabe No a día de hoy lo que más explicamos o damos por cierto es que era un vehículo que era de General portos y al estar repitiendo tanto Jeep Jeep se quedó en Jeep pero pues, la verdad es que hoy en día ese nombre de Jeep pues es la marca más global que tenemos dentro del grupo Estelantis, Como tú decías al principio, Paco, en cualquier lado del mundo la gente sabe que es un Jeep. Cuando piensan eh, o, o dices tú la marca Jeep, lo primero que les viene a la mente a la gente es el Wrangler, este vehículo que ha venido evolucionando en estos 80 años, que empezó como un vehículo militar. Hoy en día es uno de los vehículos recreacionales pues, más buscados por la gente. Pero en sí, pues esos son los orígenes, ¿no? Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que hoy en día, después de esos 80 años, pues Jeep es una marca que hoy en día sigue siendo un sinónimo de vehículos 4x4. Inclusive, por ejemplo, si tú vas a Centroamérica y como bien decías, no te dicen, mira, ahí viene el Jeep de tal marca, o inclusive en Brasil, la categoría de vehículos 4x4 la tienen agrupada como Jeep a la hora de pagar impuestos y eso, ¿no? Entonces, pues es algo bueno que nos, nos hemos vuelto ya el genérico de vehículos 4x4, así como otras marcas se vuelven el genérico de pañuelos... Eh, este, faciales o de refrescos pues el pues Jeep ya. es el genérico de vehículos 4x4 Oye, por ahí es,
0: estás mencionando acerca del nacimiento de Wrangler Wrangler nace en el 86 y viene evolucionando también a lo largo de todo este tiempo y efectivamente se convierte en un vehículo icónico también para la marca como bien dices, la gente piensa en Jeep y e inmediatamente la fotografía que viene a la mente remite a un Wrangler a pesar de que hay una gama de vehículos SUV por parte de toda
1: la marca Sí, ¿no? hoy en día el portafolio de Jeep es el portafolio, el, yo creo que sin duda, el mejor y más completo que se haya tenido en esta marca en toda la historia. Pues Sin embargo, el Wrangler es el vehículo icono de la marca. Inclusive tú puedes ver la pura silueta del vehículo e inmediatamente sabes que es un Wrangler y sabes que es un Jeep. Es, es inconfundible, hay muy pocos vehículos en el mundo donde tan, tan solo ver una silueta sabes qué es. ¿no? Inclusive la parrilla, tú ves... Dos círculos con siete barras en medio y sabes que es un Jeep. No importa si son el sol, palmeras, cualquier representación de dos círculos con siete barras en medio sabes que es un Jeep, ¿no? Eso, eso es algo realmente pues, que ha trascendido mucho en la historia. Pero aparte de este Wrangler, fíjate que obviamente nace como un vehículo militar. Y nosotros en nuestras plataformas pues manejamos dos, dos letras ¿no? que nos indican qué tipo de plataforma es. Por ejemplo... WK es para la gran Cherokee actual. Pero en el Wrangler, en aquella época, se cambió la plataforma, por ahí de los modelos 50, en adelante 56, se cambió a la plataforma CJ, que inclusive hay muchos coches muy famosos, no como el CJ30, el CJ50. Y eso, fíjate que ese CJ era porque eh, se convirtió en Civilian Chip. ¿Eso qué quiere decir? Que se dejó de tener estas aplicaciones netamente militares y se le dio un uso ya más de uso civil al, a este vehículo, ¿no? Al, al, al Jeep ENVI. Inclusive las primeras aplicaciones que hubo de este vehículo, curiosamente, pues no eran para andar en el bosque haciendo rutas 4x4, sino se pensó en que fueran vehículos de uso industrial, ¿no? Para uso en el campo, de para arar, como eran, como eran vehículos muy capaces, ya probados en terrenos súper fáciles de mantener, ligeros, también les dieron este uso. 100% trabajo en granjas, que en aquella época había un gran desarrollo en los Estados Unidos. Obviamente, pues fue evolucionando con el tiempo hasta que mencionas tú, por ejemplo, cuando entra el renegado las versiones Wrangler, ya de un uso totalmente ya eh, recreacional. Y hoy en día, déjame decirte que es uno de los vehículos más buscados para, para este tipo de más y rutas, eh, manejo 4x4. Inclusive, algo que, nos, que hemos manejado mucho en la marca, hablamos mucho de libertad, ¿no? Hay un tipo de cliente que nosotros le llamamos los Dreamers, que nos compran, por ejemplo, los Wrangler, Rubicon, con todo el equipamiento que se le puede poner. Y lo más curioso es que jamás lo van a sacar una ruta 4x4. Pero saber que tienen ese vehículo que los puede llevar a donde quiera y estacionado en el garage para salir el sábado a dar la vuelta, eso los hace felices. No Saber que tienen un vehículo que no tiene límites, que les da la libertad total, aunque ellos... Jamás se vayan a pasar ni siquiera un camellón o vayan a pasar un charco en una inundación, ¿no? Eso es algo muy curioso dentro de la marca, ¿no? Esa gente que está totalmente enfocada en el estilo de vida y aunque no lo vivan al 100%, tener el vehículo y saber que lo pueden hacer en el momento que ellos decidan, eso los hace felices. Y sabes, no
0: es un vehículo incómodo para, para andar tampoco en ciudad. A lo mejor hay ciudades donde los espacios son más apretados, cajones de estacionamiento, los centros comerciales y demás, como particularmente México, concretamente la ciudad de México. De pronto eso no ayuda mucho, pero por temas de espacio. Pero el confort que ofrece la, la conducción es bastante pues bastante adecuada, incluso en carretera, tramos carreteras. Claro, es un vehículo pensado en terracerías extremas 4x4 porque... Nada, nada como ver el nivel de torsión que tiene la suspensión que te ofrece. Cuando tú estás viendo venir un Jeep en una maniobra 4x4, en un, en un, en un evento off-road, es, es extraordinario. Pero viajar en ellos en
1: carretera es bastante cómodo también. Fíjate que eso es bien importante ese comentario, Paco. Existe la creencia que cuando te dicen, no, es que los Jeeps son muy duros o solamente son para 4x4. La verdad es que no, ¿eh? han evolucionado, especialmente esta última generación, que nosotros le llamamos JL, que es la, la, la actual, la verdad es que es un vehículo que tiene un nivel de confort en manejo como cualquier otra SUV que existe en el mercado. Inclusive dentro de nuestro portafolio tú puedes encontrar la versión Sahara, que es vamos a decir nuestra versión más civilizada, tiene asientos de piel, tiene todo lo que tiene una SUV, seguridad, aire acondicionado, inclusive las llantas no son unas llantas off-road, son unas llantas para, vamos a decir, un propósito general inclusive en esta nueva generación nosotros incursionamos ya con cierto nivel de electrificación metimos los motores mild hybrid entonces esto te da ya cierto nivel de manejo mucho más confortable con mejor eficiencia e inclusive ya la suspensión los interiores la sonorización que era una de las cosas que más es decir reclamaba la gente que eran coches ruidosos hoy en día tú te subes un wrangler no notas la diferencia con un SUV que de, de cualquier otro dentro de nuestro portafolio, de cualquier otra marca, hasta que tienes que eh, enfrentar un obstáculo complicado, por ejemplo, recibimos constantemente fotos de clientes ahora que están las lluvias y las inundaciones y te pasan cómo están todos los coches detenidos y ellos pasan en sus, en sus, en sus Wranglers, en los charcos ¿no? Tienen más de 70 centímetros para poder pasar por el agua y es cuando te das cuenta que entonces sí es un Jeep ¿no? Inclusive eh, una, una anécdota hace muchos años eh, Había un tráfico espantoso Iba yo en un Wrangler Y el, el carril del otro lado Estaba vacío Entonces se me acerca un policía y me dice ¿Usted va para allá? Le digo, sí, sálteselo, trae un Jeep Entonces, Me salté el camellón Y obviamente muchos quisieron seguirme Y no pudieron, ¿no? Entonces eso es cuando dices Qué padre tener un Jeep Porque realmente hoy en día manejar en las ciudades pues, También es un deporte extremo, ¿no? Entonces pues, qué bueno que lo haces en un Jeep Wrangler Sí, y literalmente para todo terreno,
0: como lo comentaba eh, Christian Munier, el CEO de global de, de Jeep también, eh, jugar a cielo abierto, conducir, ir en un Jeep a cielo abierto, de, de, de quitarle el techo... Es, es divertidísimo, cuando estuve eh, tuve la fortuna de, de acompañarlos en la presentación de Gladiator, estuvimos conduciendo Gladiator en la playa, pero literalmente sobre el mar, sobre el agua y, y el Jeep como si nada, no tenía ningún problema, era un Gladiator, pero también había por ahí una gran Cherokee o sea, no nada más ese Gladiator sino las propiedades 4x4 le, le competen a básicamente toda la gama, ya tuvimos oportunidad también de llevarnos un Wrangler a a unas fincas cafetaleras en Veracruz, en Huatusco, Veracruz, y los terrenos también ahí son medio, medio complicados entre los ranchos de las fincas y, y sin ningún problema.
1: Sí, no, la verdad, algo que vendemos en Jeep es la libertad total, ¿no? Esa, esa sensación de, de no tener límites. y Por ejemplo, algo que nosotros ofrecemos mucho en torno a nuestros vehículos, en la gama, en la, la, la Pickup o en el Wrangler, obviamente tú tienes este sistema de, de, de quitar el techo por módulos puedes quitar las tapas de, de, de las dos personas de adelante puedes quitar todo el techo puedes quitar las puertas y la verdad es que esa sensación pues no 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 más te la da un jeep no ya si te quieres ir todavía más extremo puedes bajar hasta el parabrisas claro y obviamente en nuestras versiones de lujo pues, tenemos que marcos de, de vamos a decir dobles o panorámicos los cuales cuando tú los abres en la noche o en el día también te da esa sensación de apertura que no te ofrecen ningún otro vehículo. Hemos llegado a 80 años de historia y pues obviamente esperemos que sean 80 años más de éxito de esta marca, no solamente en México, sino a nivel mundial.
0: Perfecto, Rafa. Rafa Paz, director de las marcas Jeep y Ram en México. Muchísimas gracias por el espacio, Rafa. Un placer platicar contigo por siempre.
1: Gracias, Paco. Un saludo.
0: Y esto fue lo que Rafa Paz nos compartió acerca de, de este interesante, estas interesantes teorías sobre el origen de la, del nombre de la marca Jeep. Y, y bueno, pues la idea era darles a conocer un poco acerca de esto para que ustedes justo entiendan por qué es tan popular, por qué es tan significativa, por qué es tan icónica en la industria de automotriz, porque no nada más es un tema justo de la lexicalización del nombre que, que identifica precisamente a un segmento de la industria automotriz y eso es desde toda la historia de la misma y a pesar de que distintas marcas vayan incorporando productos con características todo terreno en sus portafolios no deja de ser Jeep el que, el que representa a este segmento en la industria automotriz y además otros elementos gráficos justo como la parrilla de siete barras en fin, son muchos elementos y ahora esta, esta nueva tipografía que Jeep lanzó que es eh, Jeepography, que así la denominaron, que justo tiene que ver con alusión a exteriores, a, a la libertad, al deporte extremo, al, al campismo, etc. Eso es Jeep, eso es Jeep en el, en el mundo, no es Jeep nada más en México, es Jeep en el mundo. Y justo en México tiene una gran gran respuesta, es uno de los mercados más importantes para esta marca a nivel internacional. Motoros, muchas gracias por estar conmigo nuevamente escuchando lo que tengo que compartirles sobre industria automotriz para que conozcamos un poquito más un poquito más acerca de cada una de las marcas que conforman esta industria Gracias Rafa, gracias Rafa Paz por haber estado con nosotros Y por habernos compartido acerca de todo esto Un poco para que conozcamos más acerca de los productos de Stellantis Motoros, recuerden si les gustó el episodio Recomiéndenlo y si no les gustó Mándenlo a alguien que no les caiga muy bien Pero recomienden y compartan, compartan y suscríbanse Gracias, nos vemos en el siguiente episodio